0: Por la Señora de Santa Cruz, de nuestros enemigos, liberanos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Una de las recomendaciones, las tantas recomendaciones que ha dado el Papa Francisco animándonos a hacer oración, a hablar con Dios, a estrechar nuestra relación con Jesucristo y a través de Él, al Padre y al Espíritu Santo, es la de con la frecuencia que cada uno quiera, y hacer una oración memoriosa. Con nuestra propia vida, apoyándonos en el Evangelio, con algún libro que nos relata partes de la vida del Señor, de la la Virgen, de los santos, Y esto es lo que intentaremos hacer, Señor, ahora con con tu gracia. Aprovechando este retablo que nos recuerda el amor tan grande que has tenido por nosotros que te llevó a escoger libremente el morir en la cruz. Pero antes de morir es una escena que la recordamos todos los Viernes Santos, al leer la pasión del Señor, está ese diálogo de Jesús con los dos que están también ajusticiados, muriendo también en la cruz. Los dos ajusticiados que están acostados del Señor son culpables de, de estar ahí y Jesús es el único inocente. Pero bueno, uno de ellos en medio de ese intenso sufrimiento, agotamiento físico, por lo que cuentan al morir en la cruz se muere por asfixia, uno de ellos entabla una brevísima conversación con Jesús. Y sus palabras están llenas de humildad y de reconocimiento de la de que Jesús es el Mesías, el enviado, el esperado de todos los tiempos. Se lo dice sin decírselo, ¿no? Y le comenta, así lo cuenta San Lucas, Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y el Señor, que también estaba sufriendo, se enternece con con esa declaración y le contesta, ¿no? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Muchos hablan que le robó el corazón a Cristo, ¿no? Fue el, el gran robo de su vida, ¿no? Robar el cielo. Ahí, en, hablando en términos futbolísticos, cuando estaba por terminar el partido, ya en tiempo suplementario, robó el cielo. Ese es Sandimas. Es muy gráfica la, la imagen, cuando en Roma hay una iglesia que a lo mejor algunos conocen, que se llama Santa Croce en Jerusalén. Y es la iglesia que tiene, según cuentan, las mejores reliquias de la cruz, de la Pasión. Mejores incluso que las reliquias que se conservan en Tierra Santa. Están en un gran relicario, que es un retablo más o menos poco más chico que este, en una capilla lateral con un. es una vitrina y están la, la corona de espinas, los clavos, eh, gran parte del madero de la cruz, el látigo que se usó para la flagelación. Pero conforme uno va hacia esa capilla, que no es la principal, se encuentra en un recoveco, un madero, el transversal de una cruz, y abajo una inscripción, dice, madero que, del cual colgaba sandimas, como diciendo, acá también tenés una reliquia, no es la de Jesús, pero es de un santo. Uno que robó el cielo, también porque uno dice, hablamos de la la muerte, del juicio, consecuencia del juicio hay una sentencia, vamos a decir, y podemos ir al cielo, podemos ir al infierno temporalmente, o podemos ir al al infierno para siempre. Y y uno dice, yo siento al cielo, va a ser por la infinita misericordia de Dios y va a ser un robo porque no, no sé si me merezco tanto. La felicidad para siempre, para siempre, para siempre. Era el argumento que utilizaba Santa Teresa de Jesús, para convencerle a su hermano cuando querían ir a, a combatir, a ayudar para que los moros no llegaran a España, no, no invadieran, y, porque muchos, la gran mayoría, morían, ¿no? Y entonces el hermano de menor de Santa Teresa de Jesús le decía, Tesa, ¿estás segura de que tenemos que ir? Porque sí, ¿y si nos morimos? y bueno si nos morimos el cielo para siempre para siempre para siempre todo mal sin mezcla de bien Y el cielo en la tierra es la vida de la gracia y el cielo en la tierra es la felicidad que uno experimenta es como chispazos no cuando tiene un triunfo en la familia cuando tiene termina la carrera, o cuando gana, si alguna vez corriéramos una competencia olímpica o cualquier competencia deportiva, esa alegría que es difícil de describir, ¿no? Bueno, eso multiplicado por el coeficiente que quieras, eso es el cielo. Tan difícil de decir cómo es que los que han estado en el cielo y que han vuelto a la Tierra como es el caso de San Pablo. Eh, San Pablo se la jugó callado, no no dijo nada, pero Dios en un rato de oración se lo llevó al cielo. Y después volvió a la tierra. Y se enteraron quienes le seguían. Y le preguntaron, decinos, decinos, ¿cómo es el cielo? San Pablo se resistía porque no encontraba palabras. Entonces utilizó una metáfora, porque dijo, ni ojo vio, ni oído yo las cosas que Dios te tiene reservadas para los que le son fieles. Y San José María se preguntaba, ¿qué dijo? Nada. Porque conocemos por los sentidos, y sí, ni ojo vio, ni oído yo. Pero sí dijo algo muy importante, las cosas que Dios tiene reservadas para los que le son fieles. La fidelidad en el cielo es para los que han sabido ser felices en la tierra. Mejor dicho, para los que hemos intentado buscar la felicidad aquí en la tierra. En cosas buenas, nobles, santas. Y es bueno ilusionarnos con el Cielo, como intentaba Santa Teresa ilusionar a su hermano. O si nos morimos, al Cielo. Martirio. Los mártires se van de un saque al Cielo. Robar el corazón de Jesús nos hace la ilusión por robar el corazón de Jesús nos hace vivir muy felices ya ahora. Y nos, de algún modo, nos, como nos, es una motivación enorme para luchar por portarnos bien, por buscar el perdón de Dios todas las veces que hace falta, por buscar el diálogo con el Señor, lo mismo, Si si nos haces ese regalo, Señor, un diálogo ininterrumpido con el Señor, en el decreto de virtudes heroicas de San José José María, cuando todavía no había sido beatificado, es el primer documento de la Santa Sede en cualquier proceso de beatificación, va hablando de San José María y y nos cuenta que llegó a ser un contemplativo itinerante como se encontraba con Dios en las circunstancias más normales y corrientes de la vida y las sabía compartir con Jesús. Y y era feliz con Él, y sufría con Él, y lloraba con Él, y se consolaba en Él. Lamentablemente, el, el otro que está justiciado en la cruz, junto a Dimas, contrasta mucho la, lo que le pide, también está igual, ¿no? o sea, ya casi a punto de expirar, y lo desafía a Jesús, no no le roba el corazón ese desafío. No eres tú el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. No es el modo de dirigirse a, al esperado de todos los tiempos. Era simplemente querer eh, salvarse, pero no robar el corazón. Y al señor le cae, valga la comparación como un jarro de agua, de agua fría, ¿no? Siendo, qué pena, ¿no? Si vio como al otro le prometí el cielo y a este. ¿Qué diferencia hay entre estos dos diálogos? Comenta este libro que pienso que nos ayuda. Ambos se dirigían a Jesús, pero solo Dimas acogió lo que el Maestro tenía preparado para regalarle. Llevó a cabo su último y mejor golpe, aquella petición de quedarse al menos en la memoria de Cristo, su compañero. Por el contrario, no abrió su corazón con humildad a quien quería librarle de su pasado y regalarle un futuro. El Señor quería a los dos llevárselos al cielo. Exigió su derecho a ser escuchado y salvado. Se encaró con la aparente ingenuidad de Jesús y le reprochó su pasividad. Quizás siempre había robado así, considerando que recuperaba lo que le pertenecía. Y no abrió las puertas del cielo, no se le abrieron a él las puertas del cielo. No lo reconoció a Dios como Dios, a Jesús como Dios. Y bueno, la consecuencia es que probablemente... Sufrió también y recibió también en la eternidad lo que Dios no quiere para nadie, pero que está preparado para los que no son fieles, el infierno. El catecismo cuando habla del infierno es muy Eh, claro. Primero que hay en el Evangelio un montón de referencias al infierno, ¿no? Por eso San José María, cuando en ese capítulo de Postrimerías, dice eh, para los que dicen que no hay infierno, no te preocupes, ya lo verán, diciendo, ya lo experimentarán. ¿no? O sea, cada uno, comenta el catecismo, es responsable de las propias acciones libres. Hay un uso de la libertad que lleva a la salvación y otro que lleva a la perdición. Quien ama a Dios es cada vez más libre, porque no se deja dominar por las tendencias del pecado. Quien no domina las malas pasiones es esclavo del pecado. Y el infierno, a contrario sensu de lo que es el cielo, es todo mal, sin mezcla de bien. En el libro del Deuteronomio, el autor sagrado hace el altavoz de Dios y nos dice: Mira, yo pongo ante ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Escoge la vida para que vivas. Aquí muy feliz. Y después, muy feliz en el cielo. Pero, si no escogemos la vida y escogemos la muerte, será ese mal sin mezcla de bien. Santa Teresa de Jesús también en el libro de su vida, así como decíamos recién que San Pablo fue arrebatado al cielo, a Santa Teresa fue arrebatada y llevada al infierno, lo cuenta. Me llevó en un brevísimo espacio a mostrarme el lugar que el demonio tenía preparado para mí. No se salió con la suya porque usó bien de su libertad. Y la imagen que ella presenta es... las tinieblas y es muy dura. La estuve buscando rápidamente, no no, no la encontré, pero decía así, lo que me acuerdo así de de memoria, la idea es, Santa Teresa sufrió mucho, muchas enfermedades, muchos dolores, muchas angustias, muchos problemas. Eh, Tenía eh, una misión muy grande, que era crear eh, algo, fundar la clausura de mujeres que se dedicaban a cuidar de la iglesia desde su clausura. Bueno, lo, lo consiguió, ¿no? Se transformar eh, un convento y después fue fundando otros y otros y otros. Pero siempre con muy mala salud, ¿no? Ella dice, cuando cuenta lo que es el infierno, dice, todos los males que pasé en la tierra, no tienen ni punto de comparación a lo que yo vi, lo que sería el infierno que el diablo tenía preparado para mí. Una comparación que usa es, me parecía la entrada a manera de un callejón muy largo y estrecho, a manera de un horno muy bajo y oscuro y angosto. El suelo me pareció de un agua como lodo muy sucio y de pestilencia olor. Y muchas sabandijas malas en él. Y le pisto a los, a los hebreos cuando el autor sagrado les está hablando a los primeros cristianos sobre, animando a buscar... El cielo, bueno, pero también existe la triste posibilidad del infierno. Y escribe: sinchidere es in manus dai viventis". Lo peor que te puede pasar es incendiarte, morirte, estar en las manos de ese Dios vivo. El catecismo comenta. Las almas de los que mueren en pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte. Existe el, el purgatorio, si es que no estamos preparados, si, si morimos sin el alma suficientemente purificada, pero sin pecados mortales, sin haber sido perdonados aquí en la tierra. ¿no? Que son los mismos... Eh, suplicios del infierno, pero con la esperanza del cielo. La diferencia es enorme, ¿no? Enorme. Este lugar de purificación, comenta el Catecismo, en este lugar de purificación se experimenta un dolor intensísimo, más doloroso que cualquier sufrimiento de esta vida, físico o moral pero existe mucha alegría porque se espera el encuentro con Dios para siempre. Bueno, ya como para ir terminando este rato de oración, vamos a decir con el salmista, regalame Señor un corazón limpio, purificado de todo pecado, tanto en el entendimiento como en la voluntad, la memoria, la imaginación, para poder verte aquí en la Tierra, ser muy feliz aquí en la Tierra, para ser muy feliz después en el cielo. Por eso esos ratos libres que hay en el retiro y los momentos de examen diarios que cada uno hace por su cuenta, nos sirven para renovar ese deseo de... Pedir perdón, ¿no? Don Álvaro escribió una carta sobre el examen de conciencia. y En esa carta nos decía que la parte más importante del examen era el dolor. Examen, dolor, propósito. Son como las tres partes. La más importante, el dolor. Para poder dolernos tenemos que saber de qué, ¿no? Por eso es el mirar el alma con los ojos de Cristo. Por eso... San José María le pedía muchas veces a, al Señor que yo vea con tus ojos Cristo mío, Jesús de mi alma. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen que nos ayude a ver con valentía, ¿no? O sea, cómo está el alma y también como afrontar con valentía el día a día, ¿no? Que nos aleje lo más posible de, de la posibilidad de ofenderle al Señor, si lo ofendemos, perdón, Señor, rápidamente volver por la confesión. Sobre todo, como disfrutar mucho del día a día, la felicidad de de, acá en en la tierra, que son felicidades transitorias, pero son felicidades que son anticipo de la felicidad del cielo. Santa María, Madre de Dios, Madre Nuestra, Reina del Cielo, Reina de nuestros corazones, ayúdanos a no perder de vista que para, para qué estamos aquí en la Tierra. Para llegar al Cielo, como recordamos en alguna otra meditación, en el bautismo se les pregunta a los padres y padrinos, ¿qué piden para fulanita o fulanito el bautismo?, Quiere decir el cielo, el cielo. ¿Qué pido para ellos? El cielo. Ese cielo, como decía Santa Teresa de Jesús a su hermano cuando iban a podían llegar a ser mártires, finalmente la mamá los encontró y los, volvió, los devolvió a su casa, detrás de una oreja, pero un cielo para siempre, para siempre, para siempre.